0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом Хаварим, шалом дорогие наши друзья, братья, сестры, бабушки, дедушки, мамы, папы, дочки, сыновья. Мы назвали нашу тему «Пасхальный карантин». И мы пригласили в гости нашего дорогого друга, моего друга, брата, Аида Изаида, Аидов, еврея, Анатолию Эмму. Шалом, дорогой. Шалом. шалом. А, ну что, дорогой, шалом. Шалом. Вот. Ну что, мы рады еще раз, что мы вместе. Спасибо большое, что ты вышел из карантинного состояния в доме, но ты согласился поучаствовать в передаче на эту тему. Тема сегодняшней передачи – пасхальный карантин. Так сложилось, что тема карантина развивается, раскрывается. Много-много информации в, на сайтах, на разных каналах, YouTube и разных-разных источниках. Много информации. Люди говорят по-разному. И где-то есть схожие мнения, которые сходятся, где-то расходятся. И мы решили в ключе предпасхального недели праздника пейсаха поговорить об этой сложившейся ситуации с коронавирусом и карантином, в котором находится весь мир практически. И что бы я хотел, с чего бы я хотел начать? Дорогие друзья, я бы хотел начать время вообще коронавируса, я не знаю, почему-то оно совпало к Пуриму да. и от Пурима вот к Пейсаху. Может быть в этом что-то есть или это совпадение? Не думаю. Как говорят на некоторых
1: телевидениях? На некотором телевидении, извините. Мы знаем из из библейской истории, да, что праздник Пурима, праздник Песах это праздник свободы народа израильского. Кстати, праздник Песах так и называется в религиозной традиции праздник свободы нашей. Поэтому, я думаю, это не случайно. Всевышний избрал именно этот, да, весенний сезон. Если время. И в его руках, и он
0: контролирует время. А, да, вернемся
1: к тому, из да. чего ты начал чтение для передачи. Поэтому это праздник победы, это праздник свободы. Как Всевышний раскроет свою победу и свою свободу, мы не можем до конца знать. Конечно же, вот я вот понимаю вас, я просто снимаю ответы с ваших губ, с вашего языка. Вы хотели бы, чтобы закончился бы карантин, когда закончится Пасха, и вы все вышли на улицу, выдохнули, никакого коронавируса, все, снова жизнь вернулась к нормальному руслу. кругу. Да, мы сели в машины, поехали на работу, открыли свои бизнесы, работали. Поверьте, я тоже этого хочу. Но есть великий Бог, которому нам надо научиться доверять, верить в него, как Израиль доверял в пасхальные дни. Есть великий Бог, на которого нам надо научиться надеяться в эти трудные обстоятельства. Есть великий Бог, которого нам надо научиться любить во всех трудных обстоятельствах, как он учил Израиля, заключая с ними договор любви через этого жертвенного Агнца. Я не знаю, как будет явлена эта свобода, победа, слава. То, что присутствие придет на кухне, то, что мы снова вернемся в свои большие собрания или в маленькие собрания. Что произойдет? Или мы начнем все молиться, объявят великий молитвенный день, мы все помолимся, и коронавирус сдохнет и будет уничтожен, просто потому что все верующие решили молиться. Мы не знаем, но однозначно будет свобода и победа. Не случайно это совпало с весенним периодом и сезоном праздников побед и праздником свободы. И в пуриме и в Песах Враг хотел уничтожить Израиль и нанести вред Израилю, народу Божьему, а впоследствии уничтожить и исполнение пророчеств, и получение заповедей, рождение Машеха, и создание первой общины, церкви, как вам э, привычнее многим из вас. Бог одержал победу и был прославлен. В этой ситуации Бог будет прославлен. Ждите Смотрите, и вы увидите славу Его и дело Его внутри вас и через вас. В любом случае, тот, кто верен, тот, кто Бога любит, тот, кто на Него надеется, тот, кто в Него верит, как в общем это произошло с Израилем, в общем эти вещи с ними произошло, в любом случае мы выйдем наполненные опытом, Божьим помазанием, Божьей мудростью, Божьим послушанием. Мы будем сокрушены для Его славы, и Бог проявится в нас и через нас, Небывалым образом, которым он ранее не проявлялся, потому что не испытывала земля такой ситуации уже сто лет. Ну, разве что война Великой Отечественной, когда вся Европа была э, захвачена войной. Ну, а
0: сейчас нет войны и такие события.
1: Бог обязательно проявится великим образом. Аминь,
0: аминь. И э, хочется затронуть момент, опять-таки же, празднования Песоха в Египте, в домах. И празднование Песаха сегодня в наше время. Вот можно представить, в каком состоянии внутренне, о чем ты только что сейчас говоришь и ободряешь, и вдохновляешь э, слушателей, в каком состоянии, внутреннем состоянии находились евреи, когда они праздновали Песах. И в каком состоянии сегодня находятся, я буду говорить о верующих в Бога Израиля, находясь в домах. В каком состоянии? Чтобы по-настоящему совершать свой личный исход и также исход, как с Израилем, из такого духовного рабства, греха, беззакония и рабства сатаны. В каком состоянии мы должны находиться? В состоянии, паники, в состоянии тревоги, в состоянии, чтобы как-то обустраивать завтрашний свой день, потому что, как ты уже упомянул, есть много-много оценок этой ситуации. Много, обо многом люди говорят, что нас ожидает, что это последнее время, это какой-то проект, это чей-то замысль. Какая разница? Как мы, верующие, должны вести себя, в каком внутреннем состоянии мы должны находиться, чтобы идти дальше». Мы когда читаем книгу Исход 12 главы, мы видим, что Всевышний
1: дает конкретные рекомендации, что люди должны были быть припоясаны. Они должны были готовы покинуть место рабства и проклятия, зла и нечестия, то, что Египет, и то, что в проекции сегодня как символ, да, все плохое, злое, грешное это Египет. Они должны быть припоясаны, чтобы выйти, поспешно там еще написано, кушайте и выходите. То есть не задерживайтесь там, где рабство, Паника, как ты говоришь, страхи. Выходите туда, навстречу Всевышнему. Имейте желание исполнить Его Слово и пойти за Ним. Интересно, я когда-то читал, сейчас вспомнил, как э, евреи, которые жили 100-200 лет тому назад в Саудовской Аравии и вот э, в местах, которые близко к пустыне, как они праздновали Песах. Вот сейчас просто вспомнил картинку этого текста перед собой, представил. Э, Евреи праздновали следующим образом – они делали трапезу с поспешностью и уходили на несколько часов в путь в пустыню. Они хотели даже на физическом уровне пережить, что переживали их предки. Те евреи, которые жили до создания, организации, до создания государства Израиль, извините, вот, которые жили в Саудовской Аравии во всех этих местах. То есть был такой даже опыт, был такой эксперимент. Да? Они быстро кушали, быстро делали седр, хотя по традиции сегодня седр длится примерно 4 часа, в некоторых общинах больше. Но они быстро, как в первое время в Песохе, когда в и мы 12-й год читаем, кушали, припоясывались и уходили на несколько часов в пустыню. И, ну, это как бы такой был театр, но они хотели пережить, что переживали их отцы. Да. Ну и потом на утро уже возвращались, да. И я, когда сейчас это вспомнил, я так представил, да, что вот это наша ситуация такая должна быть. Наши ожидания внутренние такие должны быть. Что мы должны делать с поспешностью, как Всевышний говорит, покидать место зла, место проклятия, место Не страха. «Выходя, уходи», да, и идти туда навстречу, где Господь является, где Его Слово звучит, где Его присутствие на Синае, где место, когда мы станем одним народом, одним целым, где место, где мы будем слышать Его голос. Но это если так, в образах говорить, как происходило в те пасхальные времена. Вопрос, вопрос, о страхах, вопрос о
0: страхов. Вопрос о страхов. Страхи и страхи и страхи. Страхи и страхи и страхи. Страхи и страхи. Мы знаем, что во времена Песаха в Египте из-за правильного страха перед Богом многие из разноплеменных народов были спасены, потому что они увидели те десять казней, которых Господь явил, чтобы избавить свой народ. И они вошли в дома э, евреев и были да. спасены. И избавление пришло также в их семьи. Поэтому вопрос страхов сегодня. <звы> «Не боюсь я никого». «Кроме как Бога, Бога одного, и не, не верю никому, так как Богу, Богу одному». За это можно А-а-а. выпить чая.
1: У нас пришла песенная свобода. Ой.
0: Вопрос страха сегодня, конечно, многие тоже говорят о страхе. Я вот э, видел ролик, интервью э, Джона Бивера, у которого есть хорошая книга «Страх господин". И на самом деле вопрос страха очень важный. Страх который, не перед Богом, страх не Божий страх. А страх перед ситуацией, страх перед завтрашним днем, страх остаться голодным, остаться под кровом, остаться, оно открывает болезни. Они, они открывают э, двери болезням и приглашают э, болезни войти в твой организм физически, по-настоящему. Даже медицина это подтвердила, что когда человек находится в страхе, в панике, и какие-то там в, в его организме открываются штучки, и он восприимчив к разным таким... Э, разным коронавирусам. Да, коронавирусам. Ну, насчет
1: страха, тот такой момент. Конечно, мы должны бояться Бога и э, почитать и его. Не, конечно, да, мы да. должны и почитать его. Я просто того-того, того, кого мы должны да, бояться. Да. Мы, мы должны бояться Бога. Мы должны бояться Бога да. и почитать да. его. Вот, но есть очень много, как сказать, крайностей, да, в этом вопросе. Люди говорят, вот, значит мы там не будем слушаться, что нам говорят по телевизору, доктора, Потому что, что я верю, да? Потому что я верю, да. И это не божий страх, да. это человеческое безумие. Супердуховность или человеческое легкомыслие, которое искушает Бога, не почитает Бога, потому что страх – это почитание Бога, а легкомыслие человека – это не почитание Бога, это искушение Бога. Поэтому мы должны бояться Бога, без вопросов почитать Его Слово. Но есть вещи, которые мы должны придерживаться. И как можно понять, что такое Божий, Божий страх? У тебя нет паники. У тебя есть доверие, у тебя есть мир, покой к Богу. Когда тебе тяжело, когда ты вдруг волнение, паника приходит в твою жизнь, ты становишься на молитву, садишься в кресло, на колени, как ты молишься, и Бог приходит и утешает тебя. А когда у тебя есть супердуховность, у тебя в конце концов происходит разочарование от твоих же действий. И очень часто такие люди обвиняют Бога, обвиняют верующих. Они не слышат, что им говорили до этого. Зато потом они хотят, чтобы все услышали их. Что с ними произошло что-то не такое. Поэтому будем мудры, будем бояться Бога, любить Бога. Но тем не менее, Всевышний сказал, сидеть дома, помазать косяки кровью, принести в жертву того, кто умрет за вас, и ждать, пока ангел смерти пройдет. Не дергаться, не рыпаться, евреи. А когда я вам скажу, с поспешностью встать и уйти. И в
0: этом был страх Божий. Да, 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 спасибо. Очень хороший ответ, потому что на самом деле можно легко впадать в крайности, и будучи верующим по причине супердуховности, гордости, необрезанного сердца, и впадать в такую крайность, чтобы стать рабом этих крайностей. Еще такой момент. Еще такой крайности. момент.
1: Мы видим, как, ведут, как ведет нас руководство, да? как ведет служение, как ведет община. Да? Старшие служители. Если ты сам не понимаешь, как тебе действовать, да? Есть совет старших служителей, он больше двух, трех и пяти человек. Они принимают решения, и мы входим в их ответственность и в их решение. Подчиняясь им, мы обретаем тоже определенный Божий покров и его благоволение и благословение. Если ты сам не знаешь, как тебе поступить, нет, буду бизнесом заниматься, нет, буду ходить туда, нет, не буду слушаться. Я не знаю, как мне поступить, нас же всегда учили вере. «Доверься тому, как ведет тебя старший служитель, как ведет тебя твой Моисей». Доверься ему и последуй за ним. Тоже в
0: ключе, конечно, в ключе Писания, Слово Божие. Ну, тоже тут крайности Есть такие быть. Моисеи, которые могут завести туда, что оттуда вы уже не выберешься. Не на ту гору. Не на ту гору поднимешься. Но мы говорим о здравости, мы не говорим о крайности. Да, да, да. Но я же подтверждаю. Я же ни в коем случае не противоречу тому, что ты говоришь. Это, конечно, важный момент, быть послушным послушным своим духовным наставникам, своему пастырю, но в ключе того, что говорится Слово Божие и то, что не противоречит Слову Божьему. Сегодня, к сожалению, большинство, не буду говорить большинство, многие верующие тупо слушают проповедников, но не проверяют их по Слову Божьему, по Писанию, да. по писанию полностью возлагая на них ответственность даже своего личного спасения. Конечно, в этом есть крайность, и мы это видим не только на Украине, но в некоторых странах, где, э, повторяя, проповедники, проповедующие из кафедры, просто вводят людей в заблуждение. Это, конечно, не очень приятно, поэтому я думаю, что вот это время сейчас э, карантинное, вот то, что я говорил и с домашней группой, и со своей, и с многими верующими, подвела каждого человека, верующего в Бога Израиля, к чувству личной ответственности за свое спасение и за свою веру. И многие говорят, что они переживают необычное действие Святого Духа. Они переживают открытие Слова Божьего, то есть Слово Божье становится живым, те простые стихи, те простые слова, которые для них раньше оно было как написанное, оживает, потому что такая ситуация, такое обстоятельство сейчас, где надо просто взбодриться и бодрствовать, и молиться, и действовать, потому что Чтущие Бога усилятся и начнут действовать. действовать. Да, очень-очень такой интересные моменты. Вот. Ну что же, что ты посоветуешь? Какие твои советы перед тем, как мы уже будем завершать нашу передачу, хорошую передачу? Разумеется, во всех собраниях,
1: церквях, миссиях, организациях, Конечно же, звучит очень важный призыв, его нельзя противопоставлять ничему и никому, это бодрствовать в это время, укрепляться в вере, читать слово и молиться. Это фундамент и основание для жизни, для веры, для того чтобы пройти это непростое время, если мы проигнорируем наших служителей и пасторов, мы увидим определенные проблемы после всего, когда закончится. вылезет наружу 100%. Поэтому молитва, чтение Слова, бодрствование есть. Да. Я за то, чтобы верующие, чтобы община, церковь, сообщество верующих людей, мессианских евреев, христиан, чтобы мы были действенны и чтобы мы двигались в Божьем Духе. Это не только время углубиться в себя. И укрепить свою веру. И углубиться в слово. Это время, это наше время послужить этому миру. Поднять высоко свой свет веры над этим миром. Я каждый день общаюсь с десятком людей. И люди расстроены, разочарованы в панике. С неверующими людьми. Прихожу в дома, оказываю какую-то помощь. Те люди, которые готовы принять. Какую-то поддержку. И я вижу, как люди нуждаются во вдохновении, в слове. И даже люди, которых я много лет приглашал в собрание, сами начали звонить и говорят, где ваше собрание проходит? Не все, многие наоборот, еще больше закрылись. Но что-то происходит в мире, в обществе. Для нас это время быть светом. Не только укреплять самого себя, свою домашнюю группу, свой внутренний мир, но говорить людям о Божьей любви. Говорить людям о том, что Бог — наша сила, Он — наша Крепость он насщит в нем спасение наше. Делайте посты в вашем фейсбуке простыми библейскими словами о том, как велик Бог, как он поддерживает, как он укрепляет, как он помогает и как он спасает. Пусть все ваши пользователи смотрят, в кого вы верите. Перестаньте печатать апокалиптические выдержки, перестаньте делать какие-то вещи запугивающие, ободрите людей, вдохновите людей Словом Божьим. Конечно, может быть, кому-то и апокалипсис нужен для спасения. Я не знаю. Но Страхом спасать Страхом да? некоторых, да, некоторых. Но люди нуждаются в ободрении. Мир изнывает от страха. Я общаюсь с десятком людей каждый день. Я звоню людям. У меня тысячу человек в телефоне. Больше 500 — это неверующие люди. Я им звоню Каждый день. Пишу смс, переписываюсь, вдохновляю, ободряю, узнаю, как их внутренний мир. Сделайте то же самое: позвоните всем своим коллегам, друзьям, поговорите с ними о вере, предложите им выслушать псалом ободрения. Предложите им минуту скажи, скажите, возьму, хочу прочитать вам, что Бог сила, помощь. Знаю, Он рядом в это время. Он поддержит. Остался без работы, без выплат, без денег. Пробуй говорить с Богом. Скажи это неверующему человеку по телефону. И вы увидите, какое влияние действия Святого Духа пойдет через вас. Это я советую. Я советую помогать старым людям, которым опасно выходить на улицу из-за рекомендаций Всемирной организации здоровья. Вы более молодые, мобильные, ездите на машинах, э, ходите пешком, предложите купить им продукты, поддержите их, благословите, если есть лишние деньги или что у вас есть, там, какие, какой валютой вы пользуетесь. Помогите пожилым людям. Купите, благословите, через эти продукты вы войдете в их дом, в их их сердца и расскажите им об Ешо, который умер и воскрес, расскажите им о Божьей любви. Я даю совет, кроме внутреннего мира и укрепления своей веры и пересмотра своих отношений с Богом, это несомненно важно, это не противопоставляется то, о чем я только что сказал. Время для общины, время для церкви, время для миссий – сиять и нести Евангелие еще с большей силой, чем мы его несли сейчас. Кстати, такие времена Всевышний часто допускает, чтобы взбодрить церковь. Помни, что говорит апостол Петр, если я не путаю послание, что время начаться суду с кого? С С язычников? С Дома Божьего! С нас, евреев и неевреев! Бог допускает катаклизмы, частые эпидемии, проблемы, чтобы судить Дом Божий. Чтобы Дом Божий поднял свет над миром. И началось великое пробуждение. И кто знает, для чего пришло это время. Для всей церкви. Все церкви закрыты. Все большие залы пусты. Мы собираемся в онлайн. Мы собираемся у своих Библий. Опять-таки, то, что происходило в Песах. Мы пробуем быть семьей. Да, сколько уже шуток появилось на эту тему. Две недели сижу дома, разговорился со своей женой. Неплохая женщина оказалась. А до этого ты где был? Работал, друзья, служение. С женой не разговаривал. А сейчас мы становимся семьей.
0: Ну, это шутка. ты Шутку ты говоришь. Ну, это правда. Но э, э, уже статистика есть разводов. Э, Я не помню, в Китае или в Японии. Там Маша говорила по позапрошлой передаче, что Статистика разводов из-за того, что семьи остались наедине в закрытом пространстве. И обнаружилось и вскрылось то, что в них столько времени находилось.
1: Сколько лет они не знали друг Из-за друга. того,
0: что они остались в закрытом пространстве. Мы можем подражать Моисею, развивая глубокую любовь к Богу. Такая любовь побуждает нас от сердца быть послушными его заповедям, римлянам 6.17. И сидя в пасхальном карантине, у нас много времени, и можно не напитываться ужасами всего информационного потока, а сесть и углубляться или углубиться в себя и найти те духовные Египты, которые нам надо разорвать. Вот так. это хороший совет, потому что мы читаем в Первом Коринфянам 5 глава, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, бесквасны. Ибо Пасха наша Иешуа Машиах заклан за нас, поэтому станем праздновать не со старой закваскою, не со закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И это время, которое перед празднованием первого дня Пейсаха, мы можем пересмотреть некоторые вещи в своей жизни, мы можем, как написано, вникнуть в себя и в учение, в Слово Божие, и исправить свои сердца, чтобы праздновать праздник Песах с опресноками чистоты и истины. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое еще раз, что вы были с нами. И по нашей доброй традиции я попрошу Анатолия, Толика, чтобы он благословил нас, благословил вас той молитвой, которую Господь сейчас положит в его сердце.
1: Хорошо, помолимся, Э, дорогие мои. Я благословлю каждого из вас. Принимайте это благословение. Боже, во имя Ишуа. Мы обращаемся к Тебе, наш Отец Небесный, Отец Израиля и всех других народов. Во имя Ишуа, да будете вы благословенны при входе и при выходе. Да будете вы охраняемы Всевышним при входе и при выходе. Пусть на перекладинах вашего сердца еще ярче горит кровь Агнца и защищает вас от ангела-губителя. Во имя Ишуа, Мессии Израиля, да будете вы благословенны.
0: Аминь. Аминь. Спасибо, что вы были с нами, Толя. Я тебя прошу, давай. Хач. Хач. Шалом, друзья. Спасибо,
1: что были с нами. Благодарим вас.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».